0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. září.
1: Benedikt 16. včera vyslechl Oratorium Augustinus od současného německého skladatele Wilfrída Hillera.
0: Účastníky Mezinárodního kongresu sportovních lékařů dnes přijal svatý otec.
1: Delegát svatého stolce arcibiskup Mamberty hovořil na půdě OSN o přirozeném právu jako podmínce fungování právního státu na národní a mezinárodní úrovni.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer. zprávy v vatikánském rozhlasu.
1: Castel Gandolfo Benediktem XVI. oblíbený a hojně citovaný církevní otec inspiroval soudobé hudební dílo, které včera večer zaznělo v letní papežské rezidenci. Provedení oratoria Augustinus, současného německého skladatele Wilfrída Hillera, připravila bavorská diecéze Würzburg jako dodatečný dárek k papežovým narozeninám. Skladbu pro sóla, sbor a solové nástrojové party nahrazující klasický orchestr sám autor nazývá ozvučenou mozaikou. Právě na vlastnost mozaiky, která pouze jako celek podává jednotný obraz, upozornil svatý otec ve své promluvě po koncertu.
0: Ze sedmi hudebních obrazů, které jsou poskládány z různých hlasů, zpěvů a melodii, vyvstává působivý tónový portrét svatého Augustína. Je to mozaika, jejich jednotlivé kamínky se třpítí podle dopadu světla či úhlu pohledu. Avšak pouze jejich celek se rozvíjí do obrazu stvárňujícího velikost a mnohovrstevnatost člověka a teologa Augustína, který se vymyká zařazení a systematizaci. Tato skladba nám říká, že chceme-li Augustína skutečně poznat, nesmíme při zabývání se jednotlivostmi nikdy ztratit ze zřetele celé jeho myšlení, dílo a osobnost. Aus den Augen, aus den
1: Aktuálnost velkého západního církevního otce je nezlomná, pokračoval Benedikt XVI. Důkazem je toto dílo, které hyponského biskupa přibližuje jazykem moderní hudby, aniž by jej uvedlo na scénu, poukázal papež na nevšední autorovo pojetí. K svatému Augustínovi totiž posluchače přivádějí jeho nejbližší, matka Monika, Milenka Stella a syn Adeodatus. Právě tato Augustínova nepřítomnost dokazuje jeho současnost a nadčasovost, vyvodil svatý otec.
0: Zápas člověka a jeho hledání nejvlastnější niternosti, pravdy a Boha zůstávají platné v každý čas. Netýkají se pouze jednoho řečníka a učitele gramatiky v rozervané a převratné době pozdní antiky, nýbrž každého člověka všech časů. A proto na konci skladby stojí slavná úvodní slova Augustinova vyznání, která zazněla v různých jazycích. Velký si hospodine a vší hodný, velikost tvá je nevýstižná a moudrost tvá nemůže být změřena. Zajisté ti, kteří hledají, ho naleznou, a kteří naleznou, budou ho chválit.
1: Skladba Augustinus, církevní opera v sedmi obrazech, zazněla také v rámci programu několikadenního mezinárodního sympózia o díle hyponského biskupa. Na římském Papežském patristickém institutu Augustinianum jej pořádá Větsburská a pensylvánská univerzita pod názvem Boj nebo Dialog – civilizační střet z pohledu Augustinova spisu o obci boží. Lékařská péče v oblasti sportovní medicíny musí respektovat důstojnost a osobnost každého sportovce, zdůraznil dnes Benedikt XVI při zvláštní audienci pro účastníky Mezinárodního kongresu, který hostí italské hlavní město. 32. Světového kongresu sportovní medicíny se účastní více než 170 odborníků ze všech pěti kontinentů.
0: Sport je více než pouhé klání. Každý sportovec a sportovkyně jsou více než pouhými závodníky. Někdy se ovšem stává, že sláva, medaile a honba za penězi převáží jako první, či dokonce jediný důvod sportovní činnosti. Pravý sportovní duch je pak vystřídán vítězstvím za každou cenu, které vede ke zneužívání a nadužívání prostředků, které má moderní medicína k dispozici.
1: Řekl Benedikt XVI. A vyzval sportovní lékaře, aby opustili vizi fyzické výjimečnosti a spatřovali ve svých pacientech jedinečné osobnosti, povolané v první řadě k morální a duchovní dokonalosti.
0: Vatikán. Svatý Stolec přistoupil k úmluvě o prevenci a postihu zločinů proti mezinárodně chráněným osobám, včetně diplomatických představitelů z roku 1973. Tato konvence Organizace spojených národů definuje mezinárodně chráněné osoby, hlavy států, diplomaty či představitele mezinárodních organizací a zavazuje signatáře k právnímu postihu útoků proti těmto osobám. Jak zdůraznil vatikánský sekretář pro vztahy se státy Monsignor Dominique Mamberti, svatý stolec tímto krokem pokračuje v přizpůsobování svého právního systému mezinárodním standardům. Zároveň se tak řadí ke státům mezinárodního společenství, které chtějí aktivně vystupovat proti rizikům terorismu.
1: New York O právním státě na národní a mezinárodní úrovni. jedná 67. generální schromáždění OSN, na kterém včera vystoupil delegát svatého stolce, arcibiskup Dominik Mamberti, sekretář sv. stolce pro vztahy se státy. Ten ocenil fakt, že byla zdůrazněna spojitost mezi právním státem a respektem vůči lidským právům, ale poukázal na to, že je přitom třeba přestat se fixovat jenom na procedury zajišťující demokratický původ zákonů a základní koncens mezinárodního společenství. Vatikánský diplomat dále hovořil o tom, že formální respekt sám sobě nezaručuje účinnost právního státu, ať už na úrovni národní či mezinárodní. Kromě toho pak rostoucí komplexnost dnešního života vede k bujení různých zákonů a procedur, které lze nezřídka aplikovat protikladně a v jejich pozadí stojí jednostranné antropologické vize.
0: Tam, kde chybějí objektivní kritéria schopná zakládat a řídit legislativní činnost, redukuje se pojem právního státu na sterilní tautologii, čili na pouhou vládu norem. Nové zákony, třeba že jsou vytvořeny systémy, které lze označit za demokratické, se tak mohou snadno stát projevem vůle jedinců.
1: Řekl delegát svatého stolce s použitím slov Benedikta XVI z jeho promluvy ke členům Bundestagu. Arcibiskup Mamberty pak s poukazem na chartu OSN hovořil o jejím požadavku víry v základní práva člověka. Slovo víra vysvětlil obvykle znamená transcendenci tedy něco, co nezávisí na dojmech, výsadách, uznáních či dohodách, ale může být pochopeno rozumem, tedy filozoficky, v rámci tázání se po smyslu lidské existence a po pevném a pravém základu právního státu do té míry, v níž jsme schopni chápat existenci lidské přirozenosti, která předchází a přesahuje všechny sociální teorie a konstrukce, jež mají jednotlivci i skupiny respektovat a nikoli jimi libovolně manipulovat.
0: Člověk není jenom svoboda, která tvoří sebe samu. Člověk nestvořil sebe sama. Je intelektem a vůlí, ale také přirozeností. A jeho vůle je směrována správně, když respektuje přirozenost, naslouchá jí a přijímá sebe samého takového, jakým je, totiž jako někoho, kdo nestvořil sám sebe.
1: Právě tak a jenom tak se uskutečňuje pravá lidská svoboda a jedině tento způsob nám dovoluje mluvit o právním státu doopravdy. Naproti tomu pozitivistický rozum není sto chápat cokoliv, co překračuje pouhou funkčnost a je schopen vytvářet jen vládu norem a procedur postavených na pragmatismu a utilitarismu, tedy tautologii, která postrádá trvalé hodnoty a je vystavena manipulacím. Arcibiskup Mamberti poukázal v této souvislosti na zájmové skupiny, které za pomoci pouze formálních procedur dovedou ovlivňovat politiky jednotlivých států, tak aby byly přijaty mnohostrané normy, které nejenom že nemohou sloužit všeobecnému blahu, ale jsou pod zdáním legitimity de facto zneužitím mezinárodních norem a směrnic, jak vysvítá z nedávné
0: finanční krize. Stejně tak dobře známá je snaha prosazovat jménem demokracie materialistickou vizi člověka, která se váže k mechanistické a utilitaristické vizi zákonnosti. Tak to potom navzdory právnímu státu dochází k tomu, že vůle mocných převládá nad vůlí slabých, dětí, nenarozených, handicapovaných, chudých nebo, jako tomu bylo ve finanční krizi, těch, kterým byly odepřeny správné informace ve správnou chvíli.
1: Naproti tomu, pokračoval sekretář svatého stolce pro vztahy se státy, jedině transcendentní hodnota lidské důstojnosti podává právnímu státu základ bezpečné stability, protože koresponduje s pravdou o člověku, jakožto tvoru stvořeného bohem, a zároveň tak umožňuje, aby právní stát mohl sledovat svůj účel, totiž prosazování obecného blaha. 67. zasedání generálního schromáždění OSN, řekl v závěru arcibiskup Mamberty, je proto příležitostí potvrdit vůli hledat politická řešení na globální úrovni za pomoci právního řádu pevně zakotveného v důstojnosti a přirozenosti lidství. Jinými slovy, v přirozeném právu. Ženeva. Občanská válka v Sýrii je stále barbarštější. Zvlčení jak na straně režimu, tak rebelů dosvědčuje chování vůči dětem. Uvedl arcibiskup Silvano Tomázy, stálý pozorovatel svatého stolce při ženevských úřadech OSN. O situaci v této blízkovýchodní zemi se hovořilo během probíhajícího plenárního zasedání Rady pro lidská práva. Jak zdůraznuje vatikánský diplomat, válečné zločiny v Sýrii jsou dobře známé a zdokumentované. Přerušení spirály násilí však chybí politická vůle, dodává arcibiskup Tomázi.
0: Především je nutné zabývat se v kontextu syrského konfliktu problémem násilí vůči dětem. Krize se stále prohlubuje a nejvyšší cenu platí právě děti. Humanitární organizace, které pracují na místě, tvrdí, že dochází k hororovým scénám. Jak rebelové, tak vládní vojsko používají děti jako živé štíty k vojenským účelům. A v některých případech děti v těchto situacích skutečně umírají. Druhá věc jsou uprchlíci. Kvůli krizi opustilo Sýrii 280 tisíc lidí. V některých táborech, například v Jordánsku, tvoří přes 50% uprchlíků právě nezletilí. Několik set jich nemá žádnou péči, nevědí, co dělat a často v sobě nosí traumatické vzpomínky. Viděli umírat své nejbližší, přežili bombardování, viděli zmasakrovaná těla na ulici. V této situaci mezinárodní společenství nesmí otálet s pomocí.
1: Zatím se ale zdá, že jednání mezinárodní komunity
0: stagnuje. V této chvíli, jak přiznal generální sekretář OSN, chybí jasná politická vůle k ukončení násilí v Syrii na všech stranách. Panuje zhoda o beznadějnosti konfliktu, který se stále prohlubuje a má v skutku tragické důsledky. 20 až 30 tisíc mrtvých, 280 tisíc uprchlíků v zahraničí, milion 200 tisíc vysídlenců v rámci země. Dva a půl milionu lidí potřebuje humanitární pomoc, aby vůbec přežilo. Následky konfliktu jsou zřejmé a dobře zdokumentované. Navzdory tomu ale politické zájmy různých stran znemožní zahájit jednání, které by zadrželo násilí a sjednalo politické změny, které by mohly ctít zájmy všech – kurdů, křesťanů, sunitů, šijitů, drůzů a lavitů, tedy komunit, které tvoří Sýrii a které donedávna žili ve vzájemné rovnováze a pokoji. Je tedy nutné modlit se a všemi způsoby vybízet k zahájení dialogu, který by ukončil násilí, aby se děti mohly opět vrátit do škol a vyrůstat v normálních podmínkách. Uvedl arcibiskup Silvano Tomázy,
1: stálý pozorovatel svatého stolce při ženevských úřadech OSN.
0: Konec zpráv. České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Auditor Jezus Kristus.